0: Auspicia en esta transmisión Lumen Veritatis y Guiding Light Academy. En pleno corazón de Toronto, una nueva opción en educación católica privada de kindergarten a grado 8. Las inscripciones ya están abiertas. Visite lumenveritatis.ca o llámenos al 905-813-9215. En el episodio número 13 de lo inédito sobre los evangelios, tratamos un tema típico de cuaresma. ¿Cuál es el mejor sacrificio para estos 40 días? ¿Es suficiente rezar cuando no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos? En la sección Preguntas y Respuestas, ¿la Santísima Virgen sabía que sería Madre del Mesías? ¿Y para qué necesitamos en tiempo de cuaresma ayuno, oración y caridad? ¿Qué significa el número 40 en la cuaresma? Hoy es jueves 16 de marzo del 2017 y este es el episodio número 13 de lo inédito sobre los evangelios. Bienvenidos al programa número 13 del Unédito sobre los Evangelios eh, Quien les habla es el hermano Gustavo de aquí de Toronto, Canadá Y hoy estamos en un panel muy interesante Porque desde Lima, Perú, por la primera vez Se nos une al programa el padre José Alfredo Jordán Vargas De los Heraldos del Evangelio Salve María, padre Alfredo Salve
1: María, este hermano Gustavo Y también salve María a todos los que nos escuchan en el mundo entero
0: Saben que el Padre Alfredo tiene una maestría en Doctrina Social de la Iglesia por la Pontificia Universidad de Salamanca. Y nos honra hoy con su presencia y a contestar varias preguntas de los oyentes. Y también tenemos al hermano Francisco Tobón, desde Colombia.
2: Salve María, un gusto de estar con ustedes de nuevo.
0: Salve María, hermano Francisco. Y bueno, el hermano Francisco, como saben, también es misionero ¿eh? en Colombia de los sealdos del Evangelio y, por supuesto, con un montón de actividades de la caballeros, los caballeros de la Virgen, exactamente, de Colombia. Bueno, y esto dicho, pasamos entonces a un Evangelio que nos pareció muy interesante porque se aplica mucho a la cuaresma en que estamos y es el Evangelio donde nuestro Señor advierte el peligro de solamente llamar Señor, Señor y no cumplir realmente lo que debemos. Entonces el Evangelio dice, en aquel tiempo... Jesús dijo a sus discípulos, No todo el que me dice Señor Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel día muchos dirán, Señor Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre y en tu nombre hemos echado demonios y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Entonces les declararé, Nunca os he conocido, alejaos de mí los que obráis la iniquidad. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente, que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa y se derrumbó. Y su ruina fue grande. Entonces, en este periodo de cuaresma realmente, que tanto nos invita a la práctica de la mortificación y también de la oración, ¿bastará decir Señor, Señor para salvarse? ¿Usted qué opina, Padre Alfredo? Mire,
1: yo, yo creo que pues no basta. Si nuestro Señor Jesucristo dice que no basta, pues no basta.
0: No, <risa> claro. Pero
1: claro, hay, que, hay, que, hay que entenderlo y hay que explicarlo. Yo creo que aquí es entender específicamente lo que significa Dios, y nuestra relación con Dios. O sea, nosotros somos criaturas de Dios. Nosotros, por el bautismo, somos hijos de Dios. Por tanto, nosotros nos debemos a Dios. El espíritu moderno es tendiente a querer más bien utilizarse de Dios para beneficios personales. Entonces, está mucho en el ser humano el más bien querer que Dios sea el que nos sirva. Y no nos los que sirvamos a Dios. Yo creo que eh, eso, eso es lo que tenemos que entender. ¿Por qué? Porque si nosotros construimos una religiosidad basada en que Dios nos va a servir, en que le voy a pedir a Dios eh, y Dios me tiene que atender, lo que San Luis María de Montfort dice, una devoción interesada, entonces estamos deformando el sentido de pertenencia. Nosotros no, no, no nos pertenecemos a Dios, sino más bien queremos que Dios nos pertenezca a nosotros. Entonces yo creo que podemos partir de ahí para la reflexión de esta frase. Muchos pueden decir Señor, Señor, pero con espíritu diferente.
0: Sobre todo cumpliendo la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dice. no Ahora, aquí también hay una cosa impresionante y es que estas son personas que se presentarán y dirán que han profetizado en el nombre de nuestro Señor, han echado demonios, han hecho milagros no son personas que no practican la fe, ¿no es cierto?
1: Que Ahí justamente está la razón, porque eh, no estamos eh, hablando de personas que no creen, no estamos hablando de ateos, no estamos hablando de agnósticos sino estamos hablando de personas que tienen fe, y fe en Dios el único, Dios verdadero ¿pero qué tipo de fe? Entonces, esta reflexión justamente va dirigida a ellos, ¿no? Y nuestro Señor Jesucristo habla pues a, a a, a esos que están queriendo seguir a nuestro Señor Jesucristo a ellos que están escuchando su palabra pero que de repente no lo están entendiendo bien y claro, no habla solamente para los que en ese momento lo escuchan sino habla para, para todos los tiempos y por tanto habla también para nosotros ese, ese sentido de, de entender verdaderamente quién es nuestro Señor Jesucristo al entenderlo, hacer ese vínculo y decir verdaderamente Padre, porque Él es nuestro Padre y nosotros sus hijos entonces ahí podemos decir verdaderamente Señor, Señor, y después decirnos hijos de Dios.
2: Como el señor John Clay en el, en el libro El comentarios inéditos al Evangelio, eh, hace una explicación muy, muy, muy interesante, porque evidentemente cuando nuestro Señor dice que no solo por decir Señor, Señor se entra en el reino de los cielos, sino haciendo su voluntad, evidentemente se refiere a que no basta hablar muy bonito, conocer la doctrina conocer el catecismo y hacer oraciones muy bellas, sino que las obras deben ser coherentes con lo que uno dice. Que justamente fue lo que él sistemáticamente denunció por parte de los fariseos. En otro evangelio le dice a los apóstoles, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. No, o sea, no hay coherencia entre lo que hablan y la vida que ellos llevan. Y Dios va a juzgar por las obras. Pero aquí nuestro Señor después va mucho más... Al fondo dice algo mucho más impresionante porque también va a decir en, el siguiente, en las siguientes frases, versículos va a decir que tampoco las obras bastan. O sea, las obras, las palabras sin no obras no valen nada. O sea, decir Señor, eso no basta. Hay que actuar de acuerdo a las palabras que se profesan. Pero también no basta con actuar, porque el Señor va a decir, que es lo que el hermano Gustavo ahora estaba recalcando, que van a de, muchos van a decirme, Señor, Señor, hemos profetizado en tu nombre, hemos echado demonios, hemos hecho en tu nombre milagros. O sea,
0: Son están hablando serias. de obras,
2: <risas> y de obras buenas, impresionantes, profecías, exorcismos, milagros. O sea, le han hecho bien a las, a las personas. Es una obra de caridad espiritual y maravillosa. Y nuestro Señor dice, les voy a decir, no, no los conozco, aléjense de mí. Obráis la iniquidad. Entonces, ¿será que profetizar, echar demonios y hacer milagros es iniquidad? No. Entonces, lo que Monseñor ahí explica, que me parece que es un. está la, el, el meollo del asunto, y es que la intención del corazón con que se hacen esas cosas es lo que Dios juzga. Como dice, creo que es uno de los proverbios, que Dios escruta hasta los riñones, una forma de expresar que Dios ve hasta el fondo del alma, y lo que Dios juzga es el amor, que es el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. San Juan de la Cruz ya decía, seréis juzgados según el amor. Entonces, si esas buenas obras que se hacen están movidas por el amor a Dios y el amor al prójimo, el celo por la salvación de las almas y con una completa pureza de intención, eh, pureza de corazón, de solo glorificar a Dios, que eso es lo que le da valor a las obras. Y ahí más adelante, Monseñor Juan va a citar... Que muchos perversos en la historia del Antiguo Testamento están citados que profetizaron e hicieron milagros entonces Balaam que era un profeta pagano hizo profecías eh, Saúl hizo profecías Caifás hizo profecías el faraón hizo profecías, Nabucodonosor o sea, Nabucodonosor tuvo unos sueños proféticos o sea, que el hecho de hacer profecías hacer milagros, y eso es muy interesante porque hoy en día hay ciertos, en fin, siempre lo ha habido Ciertas desviaciones que quieren cifrar la piedad y la perfección espiritual en esos fenómenos místicos sobrenaturales que eso le puede comunicar hasta a un perverso, como acabamos de citar algunos y ahí se citan más. Los apóstoles, los apóstoles, antes de ser santos, porque ellos se santificaron en Pentecostés, está narrado por el Evangelio que nos Señor los mandó a predicar y ellos volvieron contentísimos a contarle que habían expulsado demonios y habían hecho milagros. Y a veces milagros hasta mayores que los que había hecho a nuestro Señor. Y los apóstoles no eran santos. Ellos después, tanto eran santos que lo iban a abandonar en el huerto de los olivos. Lo iban todos a traicionar. Pedro lo iba a negar. O sea, no eran santos y sin embargo hicieron milagros. Curaron enfermos, exorcizaron. Entonces, no son esos hechos los que prueban la santidad de una persona. Es la intención del corazón, es el amor de Dios con que se practican eh, las obras me parece que mucho más en los señores de una radicalidad impresionante ¿no?
0: es la radicalidad y también como estamos en la cuaresma es una cosa también muy, muy importante que muchas personas preguntan bueno en esta cuaresma no sé muchas personas dejan de tomar café otros dejan de comer chocolate pero eh, digamos una guía así a los que nos escuchan el edificar sobre la roca en cuaresma, ¿en qué vendría a consistir?
1: miren eh, yo, yo diría una cosa para enganchar con la reflexión que acaba de hacer hacernos eh, desde, desde Colombia, hermano Tobón, es lo siguiente, eh, la voluntad de Dios. Es una cosa que, eh, que nosotros tenemos que saber, porque a veces podemos hacer cosas buenas, pero según nuestro criterio, según nuestra ilusión, según proyectos personales. Entonces, yo, ah, se me ocurrió, no sé, eh, eh, me voy a hacer eh, eso de la mortificación del café, del, que no voy a tomar chocolate, que este no sé qué, me voy a... Entonces, pero, ¿cuál es la vocación, cuál es la voluntad que Dios tiene para ti? No, no, o sea, no, no es qué es lo que tú quieres hacer, no es el camino que tú quieres eh, emprender para llegar a Dios a tu santificación, sino cuál es el camino que Dios ha escogido para ti. Entonces, hacer la voluntad de Dios es una cosa como que más, más delicada, porque invita... Una, una sumisión mayor a la persona una, una compenetración mayor de quien quiere ser de Dios de verdad entonces no hago lo que yo quiero de repente es una cosa muy buena pero es lo que tú quieres no, sino una unión de alma con Dios tal de que tú haces lo que Dios quiere que tú hagas y obviamente lo haces bien entonces de repente claro uno dice yo voy a dejar de tomar café en esta cuaresma Sí, pero realmente lo que Dios quiere es que dejes de usar mucho internet, que no a veces el ayuno eh, de, de los vicios, eh, sean vicios electrónicos, a veces otro tipo de vicios, es mucho más edificante y produce un, un, eh, un, tiene un efecto espiritual mucho mayor que lo que uno mismo se, se le sugiere eh, en la cuaresma.
2: Eso es enteramente así, Padre, y uno lo puede corroborar, que la Iglesia manda, son son el mandamiento de la Iglesia el guardar el, el ayuno y la abstinencia los días que la Iglesia manda, que es ahora en la cuaresma, viernes santo, miércoles de ceniza, que son unas penitencias ínfimas, o sea, dos de esos días, eh, de, de, dos de las comidas del día a la mitad. Y lo otro es abstenerse de, de comer carne, los viernes de cuaresma, y miércoles de ceniza y viernes de santo, o sea... Yo puedo dejar de comer carne me puedo comer una langosta, no hay ningún problema o sea, eso es una penitencia mínima ínfima que Dios, como usted dice Padre, a través de su iglesia lo manda pero es tan difícil obedecer y hacer la voluntad de otro que le manda, en este caso Dios a través de su iglesia, que hoy en día la gente no lo hace, es tan fácil y no lo hace si hay que hacer una dieta para bajar de peso hacen las penitencias más impresionantes pero se les pide que hagan ese esfuerzo mínimo como una ofrenda a Dios, como una manera de mortificar la carne, de, de, de entrenar la voluntad, en fin. Y las personas no son capaces de hacerlo, no lo hacen. Y otras cosas más difíciles que la moda de la presión social les exigen, lo hacen sin protestar, porque lo más difícil es obedecer. Eso es lo que más cuesta.
1: Claro, exactamente. Entonces, ahí, ahí uno puede decir que está cumpliendo la voluntad de Dios o no le está cumpliendo. Y puede ser que dice Señor, Señor... Puede ser que hace obras, puede ser, pero al final está haciendo su propia voluntad, no la voluntad de Dios. ¿No? Entonces la, esa delicadeza de espíritu de quien tiene espíritu reflexivo y en ese espíritu realmente encuentra qué es lo que Dios quiere para uno, entonces ese es el que puede decir Señor, Señor y yo entraría en el reino de los cielos.
0: Bueno, y ya para concluir esta parte del programa, podríamos concluir muy bien con las propias palabras que Monseñor John Clávez escribe en lo inédito aquí sobre los evangelios, que dice Pidamos pues, al finalizar esta meditación, las gracias necesarias, y aquí entra la oración también, ¿no? Para que pensamos nuestra tendencia a recorrer con un amor tibio el camino de la perfección a no llevar hasta las últimas consecuencias nuestra entrega a Cristo, para que al contrario imitemos a María Santísima, modelo de la ardiente caridad que en todo se comportó como perfecta esclava del Señor. Y entonces con este cierre, cierre de oro, por así decir, de nuestro primer segmento, pasamos a los avisos. En el próximo segmento del programa tenemos ni más ni menos que noticias de la Iglesia y del mundo de aquí a un minuto.
3: Este programa de Lo Inédito en los Evangelios es una producción de Multimedia.com, el sitio internet que ofrece en forma exclusiva las obras de Monseñor Jones con Amiglio Cladías, fundador de Los Heraldos del Evangelio en formato ebook y de download directo, además de libros y música en formato digital. Todo al alcance de un clic. Los e-books también se encuentran disponibles directamente en las tiendas de Google Play, iTunes y Amazon Kindle. Enriquezca su lectura y meditación de las Sagradas Escrituras en cualquier momento, lugar o circunstancia, ya sea en su tablet o teléfono móvil. Visite www.loineditomultimedia.com. Loineditomultimedia.com. Evangelizando un mundo móvil.
0: Entramos ahora en el segundo segmento del programa, que son las noticias eh, de lo que aconteció en la Iglesia y en el mundo en estos días. Y propiamente aquí cerquita, en Steubenville, en los Estados Unidos, se prepara un centro, el Centro de Estudios de Teología de la Universidad de Steubenville. Prepara el estudio bíblico católico más grande del mundo. Y es una cosa que está muy relacionada con el St. Paul Center for Biblical Education. Teology, que es fundado por el célebre Converso del Catolicismo, el doctor Scott Hahn. Entonces, para aquellos que quieran interiorizarse, existe una página web que ponemos en las notas del programa, pero que realmente vale mucho la pena eh, seguir, porque el estudio que están haciendo, titulado La Biblia y los Sacramentos, es una cosa muy profunda y destaca muy bien eh, la forma como Dios interactuó con el hombre en una, en una forma sacramental, preparó lentamente al pueblo elegido para la institución de los sacramentos que viene a realizar nuestro Señor Jesucristo. Y es realmente muy, muy, muy complementar conocer estas cosas, porque muchas veces se nos dice, no, ustedes los católicos no conocen la Biblia, y eso es realmente muchas veces una verdad que no debería ser. Hermano Francisco, ¿qué tenemos ahí? ¿Noticias de, de Colombia?
2: Bueno, aquí tenemos una noticia que tiene mucha expectativa a los colombianos, porque el próximo 9 de julio, ...se conmemora los 97 años de la coronación canónica de la patrona de Colombia... ...que es Nuestra Señora de Chiquinquirá. Eh, la, ella tiene una historia muy linda porque fue en la época de la colonia... ...un, un colono español eh, encomendero que tenía, tenía una especie de hacienda muy grande... ...y había un sacerdote que evangelizaba a los indios. Él era muy devoto de la Virgen del Rosario por la influencia de los padres dominicos... ...y mandó a pintar un lienzo de la Virgen y le pidió a un sacerdote que se lo consiguiera ese lienzo, el sacerdote eh, se llamaba Andrés, entonces en el cuadro está la Virgen con San Antonio, porque el encomendero era Antonio de Santana, Andrés, San Andrés por el, el sacerdote, y este lienzo eh, con el tiempo se fue decolorando, perdiendo los colores, entonces terminó siendo usado como sedazo para la harina, en fin terminó por allá tirado en un, en un depósito en medio de, de chécheres viejos, y un día pasando por ahí una señora muy devota de la Virgen con, un, con una niña, vio que salía luz de ese depósito, entonces abrieron las puertas y vio que el cuadro que ella previamente, yo me olvidé ese detalle, el, el trapo viejo, digamos, donde apenas se veía un bosquejo borroso de lo que uh -huh. había sido, ella con piedad la había puesto, lo había colgado en la pared y le rezaba de vez en cuando, entonces bueno, entró, vio que la luz, y vio que el cuadro se había renovado milagrosamente, había recobrado sus colores, y ese milagro se ha repetido en varias ocasiones, por ahí en el año 50 se renovó de nuevo sus colores delante de, 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 de todos los fieles que estaban rezando, y, y a mí me tocó leer aquí en el periódico El Tiempo, el principal de Colombia hace unos 20 años hubo una nueva renovación, o sea, ha sido un, un milagro renovado.
1: Mire, en Perú, en Perú hay una cosa muy bonita, porque todo el Perú se está preparando para la conmemoración, de los 400 años de la muerte de la gran santa Santa Rosa de Lima. Eh, ella, eh, bueno, en el Perú festejamos la fiesta del 30 de agosto, en el mundo entero el día 23. Padre Alfredo, estos los 400
0: años, este año entonces.
1: Este año, este año este 2017, año. se conmemoran 400 años de la muerte de Santa Rosa de Lima, la primera santa de América. Y bueno, eso, es, eso estamos viendo toda la iglesia del Perú y... Este, va a ser, claro, la gran la gran ceremonia recién en agosto que viene pero ya desde ahora se está, se está hablando mucho bueno, bueno,
0: entonces preparémonos ahí para hacer una visita ¿eh? y... bueno, son invitados todos para venir a esa fecha. <risa> bueno, y pasamos ahora entonces al segmento de las preguntas y respuestas que nuestros oyentes nos envían y tenemos a Marta de North York que nos pregunta ¿sabía Nuestra Señora desde un principio que sería la madre del Mesías? Por la reacción que la Virgen tiene
2: en el momento en que aparece el Arcángel San Gabriel y le, le hace la anunciación, por la reacción de ella se deduce que ella no sabía que iba a ser la Madre de Dios, porque la, Nuestra Señora le pone una objeción al ángel, cuando él le anuncia que ella la escogida por Dios para ser la Madre del Mesías, ella dice, ¿y cómo será eso si yo no conozco varón? Entonces los exégetas de esa respuesta de la Virgen ahí deducen, y eso coincide con algunas revelaciones privadas de almas canonizadas por la Iglesia o, como la, o beatificadas como la Beatana Catalina de Emmerich, que cuentan, y también hay algunos, algunas nociones por tradición, de que la Virgen María que fue llevada al templo a los tres años, San Joaquín y de Santana la llevaron ahí al templo y vivió ahí durante muchos años, ahí se formó ella viviendo ahí en el templo ella le ofreció a Dios su voto de virginidad perpetua, o sea que era una, una costumbre que no existía en la antigüedad en la antigüedad no hubo la, el celibato la, el, el, el abstenerse de conformar familia, de matrimonio en el antiguo testamento no existió esa costumbre no habían órdenes religiosas la virgen ella en su infinita, infinita, no, perdón, inconmensurable sabiduría, eh, llena de gracia, ella percibió como era algo muy agradable a Dios y se consagró y consagró su virginidad. O sea, ella no pensaba casarse, no pensaba tener hijos. Le había ofrecido a Dios su castidad perfecta, su virginidad perpetua. Y llega el ángel y le pregunta... Perdón, le dice, tú eres la escogida, vas a tener un hijo. Entonces ella, por eso ella responde, ¿Y cómo será eso si yo no conozco varón? Pero la cosa se complica más todavía porque resulta que la Virgen ya se había casado con San José, pero según las costumbres judías, eh, los esposos se casaban pero no iban a vivir juntos inmediatamente. Ellos pasaban un año viviendo cada uno en su casa y un año después había una nueva ceremonia en la cual el padre de la esposa, ya no novia, sino esposa, la llevaba a la casa del esposo donde ya ella eh, comenzaba a llevar vida matrimonial. Entonces, eh, fue en el, en el interín en ese lapso, entre el matrimonio y el ir a vivir juntos, que el ángel se apareció. O sea que ella estaba casada con San José. Entonces, ¿por qué dice que no conozco varón? Y ahí los exégetas deducen que San José también había hecho ese voto de virginidad y los dos se casaron porque los matrimonios eran organizados. En este caso, los padres de la viña habían muerto, fueron organizados por los sacerdotes del templo, que eran los tutores de ella. Los matrimonios los organizaban las familias, no eran las propias personas, ya cuadraban los matrimonios. Y como nadie entendería que no se casaran porque todo el mundo se casaba, entonces ellos, en el momento de casarse, la Virgen le comunicó a San José que ella tenía voto de virginidad, y San José le dijo, mire, yo también tengo voto de virginidad, entonces hicieron un acuerdo mutuo de, siendo esposos, abstenerse de tener hijos, guardar esos votos que habían hecho. La Virgen no entendió, y fue una prueba también para ella, y un acto de humildad muy lindo, porque todas las mujeres israelitas querían ser las madres del Mesías, imagínense, dice ella que la escogida, pero ella, más que tener esa honra y dignidad, ella quería guardar, ofrecerle a Dios ese don precioso de su virginidad, perfecta, y el ángel le dice, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra, en fin, y a la Virgen igual no entendió muy bien, pero dijo, y hizo ese acto de obediencia, que es la forma más meritoria, que es obedecer sin entender, ella no entendió bien ese plan de Dios, pero dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, y por ese acto de obediencia, que reparaba la obediencia de Adán y Eva, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y comenzó la historia de la salvación. Entonces ella no sabía que iba a ser la madre del Mesías y Ana, la beata Ana Catalina de Meri cuenta un detalle muy lindo. Recuerde, recuerdo de nuevo que es una revelación privada, no es de fe, pero es piadoso y recomendado por muchos autores estas revelaciones. Eh, Ana Catalina de Meri cuenta que la Virgen, en el momento en que el ángel se le apareció, ella estaba rezando a Dios, porque ella conocía muy bien. Mesías sabía que el Mesías nacería del pueblo israelita y ya las señales que los profetas habían dado se estaban cumpliendo en ese momento ella veía que era el momento ya de la venida de ese Mesías prometido y que iba a nacer de una mujer israelita entonces ella estaba rezando pidiéndole Dios la gracia el privilegio de conocer a esa mujer maravillosa que sería la madre de Dios porque ella se quería consagrar como su esclava para servirla a ella y servir a su hijo que era el Mesías y tener el privilegio de servirlos y de convivir con ellos Y es en ese momento que el ángel aparece y le dice que ella la escogida y no entendió porque como repito y había hecho autoridad ni se le pasaba por la cabeza que ella podría ser la escogida por Dios para ser la madre
0: de él lindísimo hermano Francisco realmente fabuloso creo que Marta se va a quedar muy contenta y tenemos también Marta de Brampton que nos pregunta para qué necesitamos en tiempo de cuaresma el ayuno, la oración y la caridad o sea ese trío ¿Por qué viene en este tiempo?
1: Bueno, una, una pregunta me parece muy bonita, eh, que nos, nos invita a reflexionar uh, sobre la, la semejanza, uh, mejor dicho, la imitación que tenemos que tener hacia Dios. ¿Por qué cuaresma son esos 40 días que nuestro Jesucristo estuvo en el, en el desierto, como también fueron aquellos 40 años que el pueblo escogido caminó durante el desierto para llegar a la tierra prometida? Entonces el ejercicio de los 40, 40 días de la cuaresma nos invita a asemejarnos a nuestro Señor Jesucristo en lo que Él pasó. Y acuérdense ustedes de las, eh, de las tentaciones que nuestro Jesucristo sufrió, que Él quiso sufrir ahí en, la, en el desierto. ¿no? El propio demonio lo tentó y justamente eh, lo tentó en eso, en la caridad, en el amor a Dios, en la oración... Y, y también en la mortificación. O San Ignacio de Loyola nos habla de una cosa que se llama los ejercicios espirituales y la palabra ejercicios espirituales eh, es muy interesante porque el alma tiene que ser ejercitada igual que el cuerpo. Entonces, así como a una persona no le podemos decir que va a ser un atleta profesional y que en cinco días o en cinco meses logre una medalla mundial, sino que tiene que ser el esfuerzo de mucho tiempo y de mucha disciplina Así también el alma tiene que ser ejercitada y los ejercicios de piedad para el alma y esas mortificaciones que muchas veces están relacionadas con el cuerpo y con el espíritu, entonces el ayuno, la mortificación del cuerpo, la oración, la mortificación del alma y la caridad, ¿no? ese vínculo con Dios, entonces hace de que nosotros ejercitemos nuestra alma y estemos predispuestos a la práctica de la virtud. La cuaresma es un momento de oración y de reflexión que tiene que servir para ejercitar el espíritu, para estar predispuestos a la práctica de la virtud, ¿no? Que en este caso se simboliza con la Pascua del Señor, o sea, la la Pascua, que es la resurrección del Señor Jesucristo, y, pero que en nosotros es el recibir a Dios nuestro
0: Señor en su plenitud. Lindísimo,
2: eh, don Gustavo. También me parece que interesante eh, comentar que en la Biblia en más de 100 ocasiones se cita el número 40, o sea, uno ve que tiene un simbolismo especial. El diluvio duró 40 días, Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, Moisés estuvo con el pueblo israelita 40 años vagando por el desierto antes de entrar a la tierra prometida, Moisés estuvo 40 días orando en el monte Sinaí, San Esteban cuando hace un discurso antes de morir, él habla como Moisés, estuvo 40 años en Egipto, 40 como pastor en Madián, y después 40 en la travesía por el desierto. O sea, y hay una cantidad más de alusiones al, al número 40. Goliat desafió a los israelitas antes de ser enfrentado por David durante 40 días. David reinó 40 años. Jonás anunció que Nínive sería destruida en 40 días. Entonces uno ve que algún simbolismo tiene. Eh, nuestro Señor Jesucristo fue presentado en el templo 40 días después de su nacimiento. Entonces uno ve que todo eso tiene, tiene un simbolismo especial.
0: Bueno, y con eso pasamos a la sugerencia de la semana, que sería un website, un libro, un podcast de doctrina católica, algo que nos haya gustado para el bien espiritual de las personas y que podemos recomendarles. Padre Alfredo, ¿qué nos recomienda esta semana?
1: Eh, bueno, es, yo, yo creo que es una recomendación básica y elemental para todos los que seguimos la formación. De, ...de Mons. Juan Clá... ...es eh, justamente el libro de lo inédito de los Evangelios... ...en, él uno en, ellos, en estos libros uno encuentra este, mucha sabiduría... ...a mí me ha tocado conversar con muchos obispos... ...que, que me han eh, expresado eso... ...de que ellos preparan sus humilías... ...basándose en las reflexiones de Mons. Juan Clá... ...sobre lo inédito eh, sobre los Evangelios... ...entonces... Este, muchos de ustedes ciertamente ya lo tendrán, pero para quien no lo tiene, yo creo que es una muy buena ocasión ¿no? para, para este, tenerlos y leerlos, meditarlos y después hacerlos vida videos.
0: Bueno, muy bien. Hermano Francisco, ¿algo para sugerirnos? Bueno, sí, ahí les
2: eh, estoy dando un link para una sección de la página del batismo donde se puede visitar virtualmente varias eh, basílicas de, de Roma. Les estoy mandando el, el enlace, el link de la, de la Basílica de San Pedro, pero bueno, ahí pueden buscar otras e incluso ahí, ahí, ahí también pueden ver varias eh, catedrales, iglesias célebres de Europa, entonces podemos hacer un, una peregrinación espiritual por estos lugares tan hermosos y tan bendecidos.
0: Ah, entonces ya nomás lo agregamos en las notas del programa, de tal manera que los oyentes puedan entrar en la página y directamente de clicar en el, en el enlace y ahí este, encuentran. Bueno, y de mi parte me gustaría recomendarles eh, un site que se llama mexicoeucarístico.com y lo interesante, lo inédito de esto, es que el año pasado ocurrió el Congreso, segundo Congreso Eucarístico Arquidiocesano, y aquí, en este site, han colocado todas las reflexiones recopiladas y al alcance de cualquier persona que desee oírlas. Por tanto, es una cosa muy interesante el punto de vista de la devoción eucarística. Escuchar estas conferencias que realmente nos van a llenar seguro de, de muchas eh, reflexiones profundas y también nos van a hacer crecer uh -huh. en el en amor a la Eucaristía. Y con esto llegamos al, al final del programa número 13. Les agradecemos muchísimo, Padre Alfredo, esperamos que no sea la última vez que nos visita desde Lima, Perú.
1: Yo agradezco la invitación y bueno, mando un saludo y una bendición a todos los que nos escuchan a través de este programa y yo con mucho gusto cuando me inviten, yo aquí estoy.
0: Bueno, entonces ya está invitado, ya precisa simplemente anotar en la agenda para la próxima. El próximo programa. Hermano Francisco, muchísimas gracias también.
2: No, ha sido un gusto estar de nuevo con ustedes.
0: Bueno, y entonces damos un gran salve María a nuestra audiencia. Salve María. Salve. salve María, salve María. Bendiciones a todos. Antes de cerrar el programa número 13 de Lo Inédito sobre los Evangelios, les contamos que para suscribirse gratuitamente al programa deben visitar loinéditomultimedia.com seleccionar Podcast en el menú principal y elegir cualquiera de las opciones tanto para iPhone como para Android. Les comentamos además que en el mismo site leoneditomultimedia.com pueden suscribirse gratuitamente al Evangelio Diario y recibirán el Evangelio todos los días en forma de audio directamente a su celular. No dejen de visitarnos. Por ahora, en nombre del equipo de producción y de quien les habla, el hermano Gustavo kral de los Heraldos del Evangelio, un caluroso y cordial Salve María.
3: En los Evangelios es una realización del equipo de lo inédito multimedia.com. En el sonido, Brett Secuera. En los post diarios, Claudia Marroquín y Fabio Rocha. En la locución, Mari Cruz. Idea y producción, Emiliano Introcaso y Gustavo Kral. Producido en los estudios de New Insights Multimedia, Toronto, Canadá.